0: Liebe Freunde des Gera-Stadtgeflüsters, heute zu Gast Kriminalrat AD und ehemaliger Leiter der Morduntersuchungskommission in Gera, Hans Thiers.
1: Eines der ja, äh, grässlichsten Verbrechen hier in dieser Stadt war ja vom 30. 11. 1976 der Stadtwaldmord von Gera, mhm. wo diese junge Schwimmerin, neunjähriges Mädchen, Annette K. aus Gera-Zwützen, äh, von dem späteren Theater angesprochen worden ist. Nach dem Klassikern-System hast du mir für mich ein paar Minuten Zeit. Ich will dir mal was Schönes zeigen. Herzlich
0: willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Was ich gar nicht wusste, ist, dass Hans als Jugendlicher schon erfolgreicher DDR-Radsportler gewesen ist. Seit 1967 arbeitet und wohnt Hans Thiers in Gera, er war ja bekanntermaßen in unserer Stadt der Leiter der Morduntersuchungskommission. Hans hat an der Aufklärung vieler Mordfälle im Bezirk Gera mitgewirkt im Podcast. Sprechen wir über einige Fälle, auch die, die bisher noch nicht aufgeklärt sind. Von daher geht jetzt schon mal eine Triggerwarnung an euch raus. Hans ist voller Energie, zumindest habe ich das so im Podcast erlebt und trotz seiner 77 Jahre sehr, sehr jung geblieben. Er hat mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel Serienmörder der DDR, Blutspur durch Thüringen oder Mordfälle im Bezirk Gera. Wir haben über seine neuen Projekte gesprochen, wie er persönlich über so manches Gerichtsurteil aus der heutigen Zeit denkt. Die nächsten 45 Minuten, liebe Freunde, werden in jedem Fall spannend. Daher rein ins Gespräch, auf geht's! Ja. Lieber Hans, schön, dass du da bist. Vielen Dank, freut mich auch sehr, <lacht> dass ich hier äh, sein darf. Ja. Hans, erzähl mir mal. Bist du Urgerer? Warst du schon immer ein Gera? Ich bin gebürtiger Sachse. Das mhm. heißt also, ich bin in der Nähe von
1: Freiberg auf so einem kleinen Dorf geboren und habe mit 14 Jahren angefangen, weil ich als Kind stark asthmakrank war, hat man mir empfohlen, Sport zu machen, da würde es weggehen. Und der damalige Doktor hatte recht gehabt. Dann habe ich mit Radsport angefangen. Und so fing eigentlich äh, meine Radsportkarriere von 1962 bis 1971, bin ich also gefahren, bis 65 bei der BSG Einheit Freiberg, äh, gehörte schon in der, in der Jugendzeit zur der Auswahlmannschaft äh, der DDR, als Betriebssportgemeinschaftsfahrer. Äh, und äh, danach bin ich dann, oder ich sollte delegiert werden damals zum SC Markstadt, mhm. wo also Manfred Weißleder und so, die Eltern kennt ihn natürlich alle, und auch Siegfried Huster gefahren ist. Aber ich wurde dann mit 18 gemustert und da bot man mir an, eventuell zum ASK, Armeesportgemeinschaft oder zu Dynamo zu kommen. Ich wurde also dann eingezogen, war in Berlin bei der VB-Bereitschaft, habe meine, Grund, meine Grundausbildung gemacht, bin dann in den Sportzug nach Dresden umgesetzt worden. Habe dort äh, anderthalb Jahre, bin ich für Dynamo Dresden-Nord gefahren. Äh, waren dann durch die ersten Auslandseinsätze in Moskau, Radring gefahren, äh, in Polen, im Gebirge direkt oben an der Schneekuppe vorbei, äh, die, diese Etappenfahrten und bin auch 1966 in der Dynamo-Auswahl die, die Dynamo-Fahrt gefahren.
0: Was war dein größter sportlicher Erfolg, Kommt, Also bevor äh, du dann in äh, die... Mordkommission eingestiegen bist. Also was war dein größter sportlicher Erfolg? Ja, einer der größten war mit, als ich die internationale
1: Dreiviertelstunde auf der Berliner Winterbahn gewonnen habe. Mhm. Äh, damals vor dann späteren Profi-Weltmeister äh, Knedemann. Aber ich habe also insgesamt ungefähr 60 äh, Radring gewonnen. In der DDR, auch im Ausland. Äh, und war auch bei dem Olympiapreis Ausscheid. Als Jugendfahrer in Sebnitz habe ich die Bronzemedaille geholt. Und bin dann 1967 nach Gera delegiert worden, zu Dynamo Gera Mitte, den Radsport, Schwerpunkt äh, Bahnradsport. Mhm. Und da bin ich dann hier auf der Bahn groß geworden. Also ich bin fünf Jahre hier auf dieser Radrennbahn gefahren. Und der schöne Radrennbahn, wir hoffen, dass es erhalten bleibt, weil ich mich da viele, viele Erinnerungen die ganze Zeit ja auch geprägt haben. Mhm. so Und dann hat man wieder 1971 diesen Schwerpunkt Bahnradsport äh, Einfach beendet. Die vielen guten Jugendfahrer, die Älteren kennen sie vielleicht durch Sigbert Schmeiser, Holger Krikoritz und so, wurden nach Berlin delegiert zu Dynamo und wir standen natürlich vor der Situation, gehen wir, suchen wir uns einen anderen Club und wir bekamen natürlich die Gelegenheit, oder ich auch, in der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei als Sportoffizier zu arbeiten. Und so ging eigentlich dann eine neue
0: Karriere los. Also du warst ja ein Gera-Kriminalrat äh, und Leiter der Morduntersuchungskommission. So ein bisschen hast du jetzt schon erklärt, wie es zu diesem Wertegang genau. kam. Äh, warum dann die Richtung? Also warum bist du in ja, die Richtung eingeschlagen? Ne, ne, äh, ich bin
1: damals nach einem Dienstanfängerlehrgang, war es wieder mal so, dass diese Planstelle plötzlich auch nicht mehr da war, die Sportrifiziersplanstelle. Äh, und da wurde ich sozusagen in die Morduntersuchungskommission des Bezirkes Gera versetzt, als Newcomer, als kompletter Neuling. Wie also, alt warst du dann, da Da war ich... 25 ja. Und dort hat man mir natürlich die, die, die Gelegenheit gegeben, mich zu, zu äh, entwickeln. Also ich habe sofort ein vierjähriges äh, Fachschulstudium Aschersleben begonnen, als, als äh, Fachschulkriminalist. Äh, und danach habe ich dann sofort ein fünfjähriges Hochschulstudium an der Humboldt-Universität zu Berlin absolviert, wo ich 1982 fertig geworden bin. Ich äh, bin, 19, bin dann am 1. 6. 1973 in die Morduntersuchungskommission gekommen, hatte dort natürlich eine Riesenmöglichkeit, mich äh, toll zu entwickeln. Die haben natürlich auch teilweise das Laufen gelernt, die alten Kriminalisten. Das war natürlich klar. Ich musste beweisen, dass ich das auch kann, äh, dass ich äh, Leichen untersuchen kann, dass ich Tatorte dokumentieren kann, dass ich Vernehmung Machen kann, Zeugenvernehmung, Beschuldigtenvernehmung, takte, Dinge, Beherrsche und so weiter. Und wurde dann 1980, wurde ich, äh, wurde mir die Morduntersuchungskommission des Bezirkes als Leiter übertragen.
0: Äh, war das da, oder wann war dein erster Fall? Was war da, was war mein da? erster
1: richtiger äh, Kriminalfall, also ein Tötungsverbrechen, war ein sehr schweres Verbrechen. Und zwar in Neustadt-Orla. Mhm. Äh, da bin ich dazu das erste Mal richtig zum Einsatz gekommen als dann in der Folge der, ein, einer halbjährigen Ermittlung, die Mutter äh, ermittelt werden konnte, dass sie ihr eigenes Kind aus der Wochen- und Tageskrippe in Neustadt-Waller entführt hatte, äh, und hat das Kind in den Totenteich geworfen. Äh, dort haben, wurde es gefunden von Zeugen. Äh, die Todesursache war Trinken. Und äh, nach einem halben Jahr ist es gelungen, den gesamten kriminalistischen, mit, mit unwahrscheinlich hohen kriminalistischen Aufwand, der Mutter nachzuweisen, dass sie auch Täterin gewesen ist, dass sie das Kind während der Spätschicht aus der Wochen- und Tagesgruppe nachts entführt hat äh, und hat es dort. Was war dein Motiv? Was war deine Motiv war, weil äh, es gab immer, ja, durch die Männerbekanntschaften, die sie hatte, immer mal eine Entlobung und wieder Verlobung. Und der letzte Verlobte hatte gesagt: Ja, das hast ungefähr, du hast zu so viele Kinder. War schon wieder im sechsten Monat schwanger, hm. zu dem Zeitpunkt auch. Und äh, am Ende dachte sie, dass sie unter Umständen zu der Tochter, wo sie nicht so diese Mutter-Kind-Beziehung hatte, wie es eigentlich sein sollte, mhm. dass sie der Auffassung war, wenn dieses Kind für immer eine Ehe verschwindet, wird natürlich ihr Verlobter sie heiraten und sie könnte damit unter Umständen glückliche Ehe führen. Aber es kam, wie es kommen musste, sie wurde ermittelt und wurde auch zu lebenslangerhaft verurteilt. Mhm. Das war mein erster Fall, das war natürlich schon sehr gravierend, mhm. mit allen Facetten der Kriminalistik. Ja, äh, äh, sagen wir mal, konfrontiert zu werden. Mhm. Und, und das hat natürlich dann, habe ich mir schon überlegt, ey, machst du das, machst du das nicht? Ne? War, war ja mein Sohn auch schon geboren und so. Und äh, naja, gut. Aber am Ende habe ich gesagt, okay, es muss Leute geben, die es machen. Und schwere Verbrechen müssen da so schnell wie möglich aufgeklärt werden.
0: Aber das ist auch gleich so eine Frage, wie, wie bist du da so mit den psychischen Belastungen, wie bist du da umgegangen? Äh, Gab es da ein Training dafür oder, oder hast du das? Äh... Das Training war die Praxis. Mhm. Das Training war einfach die tägliche Praxis
1: und äh, ja und die Vielfalt der Kriminalistik äh, und natürlich auch äh, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten unterschiedlicher Couleur, mhm. von einfach strukturiert bis zu hochintelligenten das ist eine sehr große Bandbreite in der Kriminalistik äh, und äh, weil man muss ja davon ausgehen jedes Tötungsverbrechen sind ja nicht nur Menschen die unter Umständen ja ganz einfach strukturiert sind also es gibt ja Tötungsverbrechen die ziehen sich ja durch alle gesellschaftlichen Schichten und das war auch im Sozialismus so. Und damit äh, hast du natürlich dann äh, eine Bandbreite äh, in, in der Kriminalistik, wo, nicht, wo, wo ein Fall dem anderen nicht gleicht. Jeder Fall ist, hat seine neuen kriminalistischen
0: Facetten. Welchen, welchen Fall so. würdest du oder wirst du nie vergessen? und Warum? Also was war so der, einer der besondersten?
1: In eines der gravierendsten Fälle ist ja nach wie vor die vermissten Sache Michaela Wagner mhm. aus Gerber, Lindenstraße 19 die wir nie gefunden haben. Und, äh, bis heute nicht. Bis heute nicht. Es gab einen Verdächtigten, den konnten wir nicht nachweisen. da wurde natürlich dann nach 1983, 1987 wegen anderen Dienstverbrechen inhaftiert. Und am Ende äh, konnten wir von ihm ein Geständnis abbringen. Äh, er widerrief wir hatten keine Leiche, wir hatten keine sachlichen Beweismittel, keine Fasern. riesenöffentlichkeitsarbeit gemacht in Gera. Alle Höhler, selbst Höhler, die... Für die Öffentlichkeit nicht begehbar waren, äh, Gulli-Schächte und so weiter. Das ganze Ostviertel oft im Kopf gestellt. Ich hatte über 100 Gymnasien und Polizisten im Einsatz über einen längeren Zeitraum. Und am Ende war das Ergebnis natürlich relativ unbefriedigend. Wir konnten die Träne nicht finden, wir haben sie bis jetzt nicht. Ich gehe davon aus, dass damals der Verdächtigte der richtige der war, mhm. aber ohne Leiche, ohne keine sachlichen Beweismittel hat der Staatsanwalt nicht angeklagt. So dass das Verfahren nach wie vor ein offenes Verfahren ist. Also, das hat mich schon damals schon relativ mitgenommen. Und ja, dann haben wir natürlich noch äh, im Rahmen der Wende hatten wir zwei Tötungsverbrechen, die ja auch sehr relevant waren. Dass die vermissten Sache Ines Heider aus Hermsdorf nach wie vor offen äh, die Kriminalinspektion Jena arbeitet jetzt wieder dran. Ist auch bei Aktenzeichen XY. Wie lange ist das, Wie lange ist das, das war, Sie äh, ist vermisst seit dem 1990. Also dieser klassische Altfall, äh, der ja auch äh, bei, bei Zerne gekommen ist, in Aktenzeichen XY, mhm. äh, ungefähr vor vier bis sechs Wochen, und soweit ich weiß, gibt es zurzeit auch bis jetzt keine gravierenden Hinweise auf ein, als eine Täterschaft. Es ist natürlich bei der Innenseite alles offen, eigentlich. Man muss von den Tötungsverbrechen ausgehen. Sie kann aber auch eine neue Identität angenommen haben. Es war damals die Wendezeit. Sie kann in die Altbundesländer oder woanders hingegangen sein. Wir wissen es nicht. Eigentlich sind alle Versionen in der Grammatik in dem Fall eigentlich offen.
0: Also, das ist so auch ein offener Fall, der nicht geklärt ist? Ja, ist nicht geklärt. So. Ne? Äh, währenddessen wir gehen, oder man muss von allen Versionen ausgehen. Hast du mal, ich sag mal, so einen Täter in deiner Arbeit gegenüber gesessen und auch da so eine so eine gewisse Abscheu, weil eben halt das Verbrechen so grausam war äh, gefühlt, oder musstest du das ausblenden und dann neutral sein? Oder wie, ich kann mir das, also wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: du musst als Mordvernehmer relativ neutral sein. Also mhm. ne, wichtig ist in der kriminalistischen Vernehmungspsychologie, sehr wichtig ist das unter den Voraussetzungen ja, äh, du dem Täter das Gefühl geben musst, dass du seine Handlungsweise verstehst, mhm. weil dann öffnet er sich ganz anders in der ganzen Situation zu so seinem Motiv, zu so seinen Ursachen, welche Bedingungen spielen eine Rolle, was spielt in rein, warum hat er sich entschieden, angenommen, seine äh, das Kind zu töten, ist es sexuell motiviert gewesen, eines der ja, äh, grässlichsten Verbrechen hier in dieser Stadt war ja, vom 30.11.1976 der Stadtwaldmord von Gera, mhm. wo diese junge Schwimmerin, neunjähriges Mädchen, Annette K. aus Gera 12, äh, von dem späteren Täter angesprochen worden ist. Nach dem Klassiker-System hast du mal für mich ein paar Minuten Zeit, ich will dir mal was Schönes zeigen. Kam natürlich dazu, dass er ausgebildeter Rettungsschwimmer war und sie kam aus der Schwimmhalle. Sie hat also Schwimmsport äh, durchgeführt in unserer Schöne äh, Sportschwimmhalle und am Ende kam es zwischen beiden ja sozusagen wie zu so einem Dialog über Sport. Und am Ende ist sie mitgegangen, neugierig wie sie war, intelligentes Kind, konnte nicht absehen, was auf sie zukommt. Äh, nimmt sie mit oder sie geht auch mit in den Stadtwald und oben im Bereich des Bottendorfer Weges, mhm. der ehemalige Reitweg durch Reusen. Äh, dort kam es natürlich dann zu einem gravierenden, zu einem schwersten Tötungsverbrechen was hier in dieser Stadt basiert ist. Das heißt also, er hatte versucht, sie sexuell zu missbrauchen. Sie wollte fliehen, er hat sie wieder eingefangen. hat natürlich dann versucht, seine Sexualität an dem Kind auszuleben, Und hat sie dann anschließend getötet, in eine Kuhle gelegt, mit Laub abgedeckt. Die Begleitung auf dem Weg zur Hohle verstreut. Ist dann zum Bahnhof gegangen, nach Ronneburg gefahren, als wenn nichts gewesen wäre. Wir haben einen Monat hart ermittelt mit einer Unzahl, also mit einer großen Anzahl von, von, natürlich Kräften klar, Kriminalisten, Schutzpolizisten, A.B.F.S. alles waren die haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Lautsprecher waren sie in den Wellen durch Gerer gefahren, wer kann Angaben machen und so weiter. Und dort habe ich ja die gesamte Tatortarbeit geleitet und war natürlich direkt mit unseren Kriminaltechnikern, mit unseren Spezialisten, mit Biologen, mit Chemikern, mit dem Pferdehund, dem Führer, äh, mit äh, einem Botaniker, den wir extra von Berlin haben, ein Kommen, herkommen lassen, haben wir dort also Spuren, so was, was man sichern konnte, durchgesichert gesichert. Am Ende sind wir damals, haben wir eine riesen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wir sind damals direkt mit einer Vielzahl von Kriminalisten sind wir in, damals in alle Schulen in Gera gegangen und im Umland und haben die Kinder im relevanten Alter aufgeklärt, über, dass es einen gibt, der versucht Mädchen in seinem Beuteschema anzusprechen und äh, auch sexuelle Handlungen durchzuführen. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Genau einen Monat später fiel der Täter im Raum Ronneburg wieder an und da konnte man festnehmen, weil das Kind Bescheid wusste. Dadurch haben wir natürlich den Täter ermittelt. Und dabei äh, war natürlich sehr äh, gravierend, dass er uns mit der Festnahme circa 30 pädophile Straftaten zugab, wo wir nicht eine einzige Anzeige hatten, weil es die Mädchen gar nicht so empfanden oder empfunden haben. Ach so. Einfach diese streicheln, du siehst aber schön aus. Und ne, hm. der Klassiker eigentlich, der jetzt noch funktioniert, hm. das muss hm. ich ja halt dazu hm. sagen. Hm. Und am Ende hat das natürlich alles gereicht, hatte kein Alibi. hat gesagt, da war ein Gera an dem 30., ist mit dem Betriebsbus damals nach Gera gefahren, in der Absicht natürlich, sich irgendwie ein Opfer zu suchen. Es hat etwas länger gedauert, die gesamte... Aufklärung, Beziehungsweise dass er ein Geständnis abgelegt hat, weil dann damals der MOK leider auf die geniale Idee gekommen ist, eine junge Kriminalistin äh, auf ihn anzusetzen äh, in der Vernehmungspsychologie und bei ihr hat er dann umfangreiches Geständnis abgelegt. Ich habe dann später auch noch dazu äh, als Beschuldigt mit Wir haben Rekonstruktionen gemacht. War natürlich ein sehr gravierendes, sehr öffentlichkeitswirksames Tötungsverbrechen hier in dieser Stadt, die natürlich dann auch vor allen Dingen. Die jungen Familien auf den Plan rief. Ne? Die Eltern haben ihre Kinder nicht allein mehr an die Schwimmhalle gelassen. Die haben sie hingebracht, die haben sie abgeholt. Was ja logisch ist, weil man einfach Angst hat, dass sich wieder einer rumtreibt.
0: Ich war ich war zu der Zeit, war ich in, in Schwimmklasse. Also ich kriege so ein bisschen Gänsehaut. Okay? Weil ich war da tatsächlich, aber wahrscheinlich äh, Jungs war da... Die Jungs waren nicht so relevant. Nicht so relevant. Weil es da keine Hinweise gab. Wie ist das, sag mal, wie ist das eigentlich äh, heute? Gibt es heute auch in den Schulen, so wie ihr damals die Aufklärung gemacht habt, eigentlich, eigentlich waren ja zu DDR-Zeiten, hat man das Gefühl gehabt, es wurde über diese Verbrechen gar nicht so nach außen äh, das getragen, es wurde verheimlicht, das wurde erzählt, aber das stimmt eigentlich gar nicht, Nein, oder? Das, sti
1: das stimmt nicht, weil ich habe es ja in meinen Büchern überall dokumentiert, mhm. das ist natürlich vielfach dort, wo wir der Auffassung waren, dass es notwendig ist natürlich entsprechende Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde.
0: Und wie ist das heute? Äh, unterstützt du da heute irgendwie oder, oder bist du da heute noch aktiv in diesem Sinn, gerade für die jungen Eltern, äh, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich meine, jeder ist ja irgendwie von uns Familienvater und äh, das wollen wir ja verhindern, das ist ja eigentlich die, die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann, was mit einem Kind passieren kann. So ist es. Äh, ich denke mal,
1: durch meine Bücher, die ich geschrieben habe, ist es eine gewisse Aufklärung mit, äh, weil, weil ich ja dort sehr objektiv die Geschehen einfach äh, dokumentiert habe. Mhm. Und äh, am Ende, wie Podcasts und so weiter, gehört alles mit dazu. Jetzt haben wir mal ähm, auch äh, den, den, den Familien keine Angst zu machen. Das ist sehr wichtig. Mhm. Die dürfen keine Angst kriegen. Irgendwie, dass nur alles schlecht ist und dass es nur Mord und Totschlag gibt. Mhm. Das ist ja nicht so. Sondern äh, wenn es natürlich irgendwo passiert, hat es oft natürlich für die, für die Öffentlichkeit auch eine gravierende Auswirkungen, weil es eben dann... Ähm, ja, äh, man sagt ach, hoffentlich betrifft es mich am Ende nicht. Mhm. Äh, aber man muss trotzdem ein bisschen beruhigend sein, weil in der Regel 80% aller Tötungsverbrechen, waren zu DDR-Zeiten so und ist so jetzt so, sind in der Regel beziehungsstraftaten. Mhm. Aber die restlichen 20% können natürlich sehr gravierend äh, in der Öffentlichkeit Angst und ein bisschen Abscheu hervorrufen. Ne? Man darf es sich nicht irgendwie überziehen, die ganzen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, auch die Kriminalisten oder die ganze Presse hat ja auch die Staatsanwaltschaft, denn am Ende hört man ja heute, wenn sowas passiert ist, dass man sagt, okay, wir werden, es gibt sowas, klar, wird publiziert, aber wir werden erst die Öffentlichkeit umfassend informieren, wenn das der Ermittlungszustand zulässt. Und das ist wichtig. Es geht darum, Täterinnen und Täter zu ermitteln, und die Kriminalisten, der Staatsanwalt und der Richter müssen beweisen, dass Täterin oder Täter Täter sind. Beweisführungspflicht. Mm -hmm. Deshalb darf man nicht zu viel äh, unter Umständen raus und saunern, sage ich einfach mal mit meinen Worten, sondern man muss damit sehr behutsam umgehen. Äh, vor allen Dingen, wenn die Beweislage so, äh, unter Umständen nicht einfach ist, da kommt es dann manchmal sehr entscheidend darauf an, dass man natürlich auch äh, mit der Spur Täter wissen. Und Täterwissen ist wie eine kriminalistische Spur zu bewerten. Das, was nur der Täter wissen kann mhm. und kein anderer. Deshalb muss man unter Umständen aufpassen, dass man nicht zu viel in die Öffentlichkeit reinträgt, damit wir den der Täterin und den den Täter nicht die die Plattform gibt. Das habe ich in der Zeitung gelesen, das habe ich in der Bild, das habe ich aus der äh, ODZ oder was weiß ich woher. Sondern dass man dann das kriminalistisch so einordnen kann, dass man sagt, okay, das kann nur der Täter wissen. Das hat er gemacht. Das ist ein, wird von, von einem subjektiven Beweismittel zum objektiven
0: Beweismittel. du irgendwie oder hättest du einen Rat für, für Eltern mit, mit, mit Kleinkindern, äh, die, also ich kann mich erinnern, mein Paul, als der so, was weiß ich, drei, vier Jahre alt war und dann alleine zur Schule war, eigentlich ist immer so ein bisschen Horrorvorstellung, wenn da was passiert. Ja. Und, äh, hast du da irgendeinen Tipp für die Eltern, wie man damit umgehen kann? Also
1: ab einem bestimmten Alter sollte man schon mal die Kinder ein bisschen aufklären. Einfach mhm. darauf hinweisen, dass es nicht alles bietefreude Eierkuchen ist, dass es um, um auch unter Umständen äh, Menschen gibt, die ein, unter Umständen vielleicht etwas Böses antun wollen ne? oder können, es kann passieren, aber man muss das ja psychologisch sehr einfühlsam machen. Das ist mhm. aber trotzdem sehr wichtig, äh, dass die Eltern ihre Kinder auch in dieser Form mit aufs Leben vorbereiten. Aber, aber
0: es gibt ja da auch Organisationen, die sich da in der Schule drum kümmern, das im Grunde genommen äh, umzusetzen. Ja, es
1: gibt, glaube ich, soweit ich weiß, in den DDR-Zeiten war es so, wir hatten damals so eine Art Kommissariat Leben, also wir hatten ein Kommissariat äh, Kinder- und Jugendkriminalität. Mhm. Und die haben natürlich auch in Schulen Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Mhm. Ne? Äh, auch in Straftaten waren ausgewertet und so weiter. Äh, ich bin natürlich jetzt nicht mehr so involviert, was diese Strukturen ja. betrifft.
0: Ich müsste das jetzt auch mein großer, ist, also mein Junge ist jetzt 21, also da mache ich mir dazu jetzt nicht so Gedanken. Mehr. Genau. Ich müsste mal wirklich recherchieren, wen es da gibt. Das wäre genau. ja auch mal ein Podcast-Gast. Genau. Und was die da tun Richtig. in den Schulen, um da ein bisschen mehr Sichtbarkeit das, zu
1: kriegen. Genau, das ist eine gute Idee. Sollte man einfach Vielleicht mit umsetzen. Äh, ne?
0: Gab es in deiner äh, Karriere so Momente, wo du äh, so die Sichtweise auf die Welt und, und das Menschliche irgendwie, dass sich das verändert hat äh, für dich, wo du gesagt hast, das ist nee, noch so... Nee, eigentlich nicht. Ich konnte, ich konnte relativ
1: mit dem Ding gut umgehen. Ich konnte auch, äh, sagen wir mal, so ein schweres Verbrechen, selbst wenn es über Monate ging, wenn ich zu Hause war, Familie, Kinder, konnte ich das ausblenden. Und das musst du können. Hm. Wenn du das nicht kannst, kannst du es vergessen. Ne? Weil dann machst du Fehler. Du musst, wenn du wieder... Was weiß ich, wenn früh um sechs oder sieben mein Kraftfahrer wieder da war und wir haben die MOK darüber zusammengefahren und sind wieder rausgefahren äh, zur weiteren äh, Aufklärung des Verbrechens, äh, dann äh, musst du alles anderes mal zurückschieben, eine Schublade sozusagen ablegen können und dann geht es wieder um den Fall. Mhm.
0: Und das musste können. Und deine, und deine Frau, die, die äh, hat die da ich sag mal, gut dafür gesorgt, dass du da auch diese Ruhe hast? Oder nimmt man solche Fälle mit und erzählt die auch am Abbrutstisch? Äh,
1: zumindest oder, oder zumindest nicht. Ist nicht, wenn die Kinder dabei waren. Mhm. Schon klar, sonst hat man schon mal drüber gesprochen. Aber das war ja nicht ganz so das Problem, weil äh, meine Frau hat ja ab 1976 in der Bezirksbehörde äh, als Indienstkraft gearbeitet, mhm. also bei der Polizei. Und somit wusste die schon manchmal, wusste er kommt bald wieder nach Hause, weil die Sofortmeldung, dass es aufgeklärt ist, ja hin und wieder auch über Tisch, ihren Tisch mitlief. lief. Äh, und, und somit äh, also war, auch war die Verbindung, die Verbindung war einfach okay, da. da, da und das Verständnis auch. Mhm. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Der Partner muss auch Verständnis für deine Tätigkeit haben. Denn es ist eine sehr äh, naja, sehr anspruchsvolle Arbeit, mhm. weil da spielt Zeit keine Rolle. Weil in der Kriminalistik sind die ersten 24 Stunden entscheidend. Vor allem bei der Mordermittlung.
0: Was ist eigentlich für ein, ein wie sagt man, Kriminaloge oder Kriminal...
1: ja. ja jetzt sagt man, äh, heute sagt man Kriminologe. Aber Krim Kriminologe sind ja so, die müssen ja auch die psychologischen Aspekte beachten. Mhm. Also äh, Kriminalist, wir haben ja über Mordermittler gesagt.
0: Was für Eigenschaften muss der mitbringen? Also eine hast du ja schon so genannt, man muss auch in Schubladen Ka denken können.
1: Genau, äh, sehr logisch denken, mhm. sich natürlich in Versionen bewegen wie könnte der Täter vorgegangen sein, welche Schwerpunkte spielen da eine Rolle, äh, exakten Untersuchungsplan erarbeiten, eine äh, sehr starke äh, Truppe hinter dir zu haben, die brennt äh, unbedingt einen riesen Aufklärungswillen zu haben, mhm. das ist sehr entscheidend. Und natürlich dann äh, als Leiter Vorbild zu sein, vorne ranstehen. Bei mir war es immer das Prinzip, führen durch Vorführen. Mhm. Ja, also ich habe nicht von Weitem irgendwo wenn so ein Tötungsverbrechen war, sondern ich bin direkt an den Tatort gegangen. Ich habe mir das Opfer angeguckt, habe es vielfach mit äh, einem Kriminaltechniker zusammen, sagen wir mal, untersucht nach kriminalistischen Spuren, habe sofort die Gerichtsmedizin eingebunden, Staatsanwalt informiert. Äh, und dann liefen natürlich diese Dinge äh, äh, folglich wie ein Ohrwerk ab.
0: Gab es auch irgendwie mal positive äh, Erinnerungen an den Täter? Also wenn man das so sagt. Ja, kann.
1: ja, wenn man das so sagen darf. Ja, die, 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 hatte mal so ein das war glaube ich auch 1976, äh, hatten wir ein das Verbrechen in Saalfeld. Der Täter, äh, diese junge Frau se äh, sexuell missbrauchen wollte, hat sie dann anschließend getötet. Es war natürlich immer für mich dann später äh, sehr wichtig, äh, wenn ich mit dabei sein durfte, wenn der, der Täter das Geständnis abgelegt hat. Mhm. Das war natürlich dann der Erfolg der, das ist auch der gesamten Ermittlungsarbeit. Ja, wenn das, dann musste alles stimmen und ich weiß ich habe den dann noch äh, einige Monate hier in der Untersuchungshaftanstalt, in Gera an der Geizerstraße, Straße vernommen äh, bei der bei der Vernehmung dann plötzlich hat er ich sag, oh, meine Brille ist kaputt und so habe ich gesagt ja kein Problem die nehme ich mit bin zum Optik gegangen habe sie reparieren lassen habe sie ihn wieder übergeben. und ja da war natürlich da war eigentlich ein Riesenvertrauen dann da das ist ne? Eis gebrochen die, die, genau und die, und am Ende wenn du das Vertrauen zum Täter gefunden hast die erzählen dir alles. Die erzählen dir auch Dinge, die du eigentlich gar nicht wissen willst. Ne? Oder die aber du musst, du musst das Gefühl haben, dass du das verstehst, dass du äh, unter den Voraussetzungen ja auch zuhörst. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ne? Dass der, der Extrakt der, der Vernehmung wird ja generell in durch ein Vernehmungsprotokoll äh, dokumentiert. Man muss auch hier vielleicht will ich auch hier einfügen: Man muss natürlich wirklich unterscheiden. Ich erlebe es ja nur oft bei meinen Veranstaltungen. Dass, dass man so ein bisschen verwechselt manchmal von Vernehmen. Das heißt immer, Vernehmungsprotokoll des Beschuldigten. Ne? In den 30er Jahren zur Nazi-Zeit hat man eigentlich nicht vernommen. Da ist man härter vorgegangen, mhm. teilweise auch. Und das ist immer wichtig, dass man weiß, es ist ein Vernehmungsprotokoll, nicht Verhören. Verhören und Vernehmen gibt es kriminalistische Unterschiede. Das ist nicht ganz unwichtig. Weil was das ist muss ich aber gerade ist, was ist, was ja, ja gut, und, und natürlich in, in der Nazi-Zeit wird er verhört, natürlich nach ganz anderen Methoden. Und das ist klar, und hier wird vernommen. Der Täter, die Zeugen werden vernommen. Das steht, ja, das steht ja auch oben drüber, über diesen Vordruck, Vernehmungsprotokoll des Beschuldigten. Vernehmungsprotokoll des Zeugen, nicht verhören. Mm. Verhören waren andere Methoden gewesen. Also es gab ja überhaupt keinen, also, äh, manche sagen ja auch, na naja, gut, ja, habt ihr vielleicht mal dran, oder hatte ich das natürlich so verrückt gemacht, wenn da einfach einen Menschen umbringt oder ein äh, neunjähriges Mädchen wird er. Äh, oder die, die, das, das Kind nach der Geburt tötet, die Mutter, von der Motivation her sehr unterschiedlich geprägt, äh, da musst du doch irgendwo, das sind menschliche Abgründe, da musst du doch verrückt werden. Nein, du musst, du musst einfach deine Gedanken zusammennehmen. Und du musst trotzdem, dass er Beschuldigter am Ende ja verurteilter ist, musst du trotzdem eine gewisse Persönlichkeitsacht bewahren. Aber, äh, bewahren.
0: Würdest, würdest, du, würdest du heute einschätzen, auch? ich meine, du bist ja eigentlich trotzdem immer noch im Thema, passieren heute mehr Morde äh, prozentual jetzt als, als zu DDR-Zeit? Ja, ich
1: denke schon, äh, aber man, das ist schwer zu vergleichen. Wir hatten damals 18,5 Millionen Einwohner mhm. DDR,
0: mhm. jetzt haben wir 80. Mhm.
1: Also, so, dann sind natürlich, haben wir, haben wir eine EU, ist alles offener, etc., mhm. haben wir natürlich auch mehrere verschiedene Personengruppen, die unter Umständen an Tötungsverbrechen beteiligt sind und so weiter, ist also ja viel breiter gefächert, obwohl wir ja halt zu DDR-Zeiten auch äh, nicht Gastarbeiter, sondern Auszubildende, Mosambikaner, Algerier, Vietnamesen, Kubaner hatten und so weiter äh, und da kam es natürlich auch schon mal zu. Differenzen, entweder mit, dem Deutsch, mit den DDR-Bürgern oder mhm. wenn es um Frauen ging oder was. Oder mhm. ne. Da lagen natürlich auch die Messer relativ schnell blank schon zu der Zeit. Hatten ja, ich ja ich habe ja mal so einen Fall bearbeitet in der Nähe von der Quie, an der, am ehemaligen Forellenkeller in Gera. Mhm. Äh, da kam es also zum Dach der Republik am 7. Oktober 1978 zu einer täglichen Auseinandersetzung. Und Alkohol spielte natürlich eine Rolle. Alkohol war ja die Droge Nummer eins eigentlich zu DDR-Zeiten und hat also ein russischer Zivilangestellter in Algerien gestochen. Ich habe den Fall von Anfang bis Ende bearbeitet. Und äh, ja, sowas kämen wir auch vor. Und äh, haben wir geklärt. Der sowjetische Zivilangestellte, den habe ich vernommen dazu, mit Dolmetscher, mit dem Militärstaatsanwalt der Sowjetunion. Der wurde natürlich dann nach Abschluss des Verfahrens äh, in die in die Vollzugsbereiche der Sowjetunion überführt. Aber von da haben wir nie wieder was gehört. Also Es mhm. war natürlich so unterschiedlich. Von anderen sozialistischen Ländern haben vorhin wir vorhin wieder mal gehört, welches Urteil gefällt worden ist bei der Täterin oder bei dem Täter. Aber Was waren das für welche? Das, das war zum Beispiel mal in Ungarn. Wir hatten ja auch ungarische Staatsbürger, die hier als mhm. Vertragsarbeiter gearbeitet haben, zum Beispiel in Elsterberg. Die junge Frau wollte sich umbringen. Sie wollte also einen klassisch erweiterten Suizid beginnen, also eine Tochter töten und sich selber umbringen, weil der deutsche Freund die Hochzeit abgesagt hatte. Und da war sie natürlich massiv enttäuscht, ne, wie das so im Leben spielt. Das also, war eine Ungarin. Das, das war eine, eine Ungarin, ah, äh, Ungarin. Die haben in Elsterberg mhm. in die, dort gearbeitet. Da gab es eine Chemiefabrik mhm. da, die auch Schwämme hergestellt hat und so ein Zeug da. Und ja, da also dann in ihrem Zimmer die Ihre Tochter getötet, wollte aus dem Fenster springen. Das könnte verhindert werden. Äh, ich habe sie damals äh, vernommen dazu. Und das Verfahren wurde dann über den Staatsanwalt nach Ungarn abgegeben. Und sie wurde, haben wir dann in Meldespann gekriegt, in Ungarn zu siebeneinhalb Jahre. Zuchthaus verurteilt halt wegen Mordes. Das sind so die klassischen erweiterten Suizide, spricht man davon. Ähm, Aber die hat ihre Tochter
0: getötet? Die hat ihre Tochter getötet, und wollte anschließend auch, Selbstmord begehen. Da
1: spricht man von erweiterten Suizid.
0: Okay, und, und hat sieben... sieben also, in, ich würde jetzt sagen, nur. Er hat
1: in Ungarn nur sieben halbe Jahre. Uns, bei uns. Ja, gut. Ja, gut. Äh, nach unserem jetzigen heutigen Recht musste davon ausgehen, so, wir hören so manchmal hin und wieder, ne? der, der Täter oder die Täterin wird lebenslange Haft verurteilt. Mhm. Ja, lebenslange Haft ist in Deutschland 15 Jahre. Mhm. Ist nicht für immer ewig. Nur wenn die besonders schwere mhm. schuld äh, und Sicherungsverwahrung mit ausgesprochen werden beim Urteil, dann. Bleibt da unter Umständen länger drin, die Täterin oder der Täter, die dann vielleicht nach einer gewissen Zeit trotzdem geprüft wird, inwieweit diese ganzen Dinge noch aufrechterhalten werden kann, der, die Täterin oder der Täter wieder zurückgeführt werden ins gesellschaftliche Leben. Das muss natürlich dann immer den Richter prüfen.
0: Kannst du dich an, an den Mordfall erinnern in der Inderbar? Ich war da nämlich als, als Gast, als Jugendlicher. Was ist gut? Und ich stand fast wirklich daneben, der, der zieht die Knarre und. Genau. Zielt er da auf den zwei, drei Schüsse und genau. er schießt sich dann selber. Und Richtig. Also der Wahnsinn. Also ich bin da
1: gegen Mitternacht gerufen worden, dass es eine Schießerei in der Interbar gibt. Hm. Es war Mitte Januar 1985 oder 86 etwa. Wie sage ich manchmal bei meinen Rundgängen? Gott sei Dank mal der Tatort im Inneren, weil es waren 20 Grad minus draußen. Montagsdisco war eine angesagte Disco in der Interbar hm. immer ausverkauft. Man hat manchmal schwer Karten gekriegt. ne Genau. Zu den Erdzeiten bis früh um vier. Sonst warten wir ja Polizeistunde. Ne? War ja in der Regel maximal um eins ne? Ja. Und da bin ich dort gerufen worden, dass es dort eine Schießerei gab. Was war passiert? Ein Angehöriger des Wachregiments äh, der Bezirksverwaltung MFS. Hatte Karten zum Monatsdisco. Hatte frei. Hatte keinen Dienst an dem Tag. Geht in, in der Bar rein. Sieht seine Freundin mit einem neuen Freund. Also die hatten sich getrennt. Es war eigentlich alles geklärt. Aber er ist natürlich über die Trennung nicht hinweggekommen. Sowas gibt es ja im Leben. Ne? Und am Ende hat er die Bar wieder verlassen. Ist auf die Dienststelle in der Sollerstraße, Hat den Wachhaben in Gespräche verwickelt. Der hat nur reingelassen, weil er es erkannte. Mhm. Und der hat natürlich gesehen, dass der Waffenschrank offen war, Als die Gelegenheit sich bot. Hat er den Makarov entwendet. Und ist natürlich nur wieder ins Interhotel, in der Bar rein. Hat sich an den Tisch hat oft. Den neuen Freund gezielt und hat also hat insgesamt zwei Schüsse abgegeben und hat sich dann Kopfschuss verpasst. Der Montagssisko war gelaufen, war klar. ja klar. Überall ne? Blut und, <lacht>
0: und so weiter und so fort. Ne? Der, der Teufel war nur Aufschreiben. Oder? Genau so ist es. Ja. So, und ich bin dann natürlich... Äh, ja, sonst der, der, den er erschossen hat? Also der der ist geschossen?
1: Gesch er ist, da, der, 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 der geschossen hat, ist verstorben und der andere hat überlebt. Lebt er heute noch? weißt du das irgendwie? Ich denke vielleicht ja. Ich, ich erkläre ja das auch immer bei meinen Rundgang Kriminalkulturtor. Hm. Und wenn du natürlich selber dabei warst, dann bist du natürlich ja, ein ja. Zeitzeuge. Ja. Das, ist immer, das ist immer das Schöne, dass ich hin und wieder bei meinen ganzen Veranstaltungen Zeitzeugen immer. erlebe. Das, Wobei, das war jetzt auf der guten Seite. Ja, ja, also. das untersetzt das ja eigentlich <lacht> nochmal. Und am Ende haben wir alle objektiven Spuren gesichert, Blut gesichert, mhm. die Waffe gesichert, Projektile gesichert und so weiter. Die Waffe wurde untersucht. Es gab ein Gutachten, ballistisches Gutachten, aber auch die, die Ölsen und so weiter, Projektile von dieser Waffe abgegeben worden sind. Das war alles sehr sauber. Und die internen Ermittlungen hat natürlich dann die Spezialkommission der Bezirksverwaltung gemacht. Das war nicht unser, äh, unser, unser Auftrag, sondern wir haben alles, was mitten ins Hotel war, was mit Zeugenvernehmung war, äh, dann äh, der Bezirksverwaltung zugearbeitet. Und ich denke mal, ja gut, der verantwortliche wacheamte da muss natürlich dann auch da was mit. Ja, das ist Konsequenz
0: mhm. Richtung, ja Konsequenzen Aber du hast gerade so ein bisschen angesprochen, deine neuen Projekte. Also du bist ja jemand, der immer rastlos ist. Ja? Also wie viele Bücher hast, hast du geschrieben insgesamt jetzt? Also ich habe vier Bücher selbst geschrieben. Und zwar Mordfälle mit circa eins bis 3, mhm.
1: Also eine Art Trilogie. Äh, dann habe ich noch geschrieben, die Serienmörder der DDR... Also erstmalig nicht ein Autor, der alle Serien modern, der in einem Buch zusammengefasst hat. Mhm. Das hat bisher noch niemand gemacht. Und mhm. dann, dann bin ich äh, mit meinem Verleger, Michael Körschlager, Herausgeber des Buches Blutspur durch Thüringen. Wir haben jetzt schon wieder an einem neuen Projekt gearbeitet. Es wird wahrscheinlich im November, Dezember, das neue Buch rauskommen. Da weiß ich noch nicht, ob er es Blutspur 2 nennt. Äh, ne? Da hat er immer verrückte Ideen, mein Verleger. <lacht> äh, das ist auch einer, der immer nur in Bewegung ist. <lacht> Michael Körschlager aus Anstatt dem ich eigentlich das alles mit den ganzen Büchern zu verdanken habe. Und das kennt natürlich Kriminalreport Thüringen heißen, müssen wir mal gucken. Da bin ich aber mit Herausgeber und mitbeteiligter, weil ich da auch Fälle mit zugearbeitet habe.
0: Aber jetzt machst du ja ein ganz besonderes Projekt. Du gehst ja direkt zu den ja. sag mal, Tatorten. Ja. Erzähl, ich mal, erzähl mal dazu. Ich habe also insgesamt drei,
1: eigentlich drei richtige Highlights in Gera. Das heißt, einmal vor dreieinhalb Jahren habe ich das Projekt entwickelt, und ins Leben gerufen, Krimi Kriminalkulturtur durch Gera, KKT. Äh, mit Uli Braumann als äh, Gästeführer äh, gehen wir von Gera unterm Haus, zu dem Tötungsverbrechen hatte ich ja vorhin schon gesprochen, mhm. Stadtwaldmord, unten an der Marienkirche in Stadtwald rein. Da gehen wir in die Nähe des Tatortes. Ich erläutere die kriminologischen Aspekte, da, äh, kriminalische Untersuchung bis hin zur Aufklärung, bis zum Urteil. Immer auf der Strecke, nach bestimmten Haltepunkten, äh, und Uli Braumann erklärt natürlich die kulturhistorischen Aspekte der Stadt Gera. Also warum wie Osterstein entstanden und dass der Stadtwald eines der längsten zusammenhängenden äh, äh, Waldgebiete in Thüringen ist und so weiter. Also bis hin zum Tat und alles. Dann laufen wir weiter in der ernst Polizistenmord von Gera. Der mit, mit mir bereits schon verfilmt worden ist, auch schon gesendet worden ist, äh, auf äh, ZDF-Info. Dann äh, gehen wir natürlich äh, zu der Messerstecherei an der Nähe der Quie. Dann gehen wir auf den Markt. Äh, auf dem Markt gibt es natürlich Justizia. Dann äh, so ein paar Aspekte, die natürlich der Uli dann erklärt. Wie hängt es mit dem Simpsenbrunnen zusammen? Mhm. Dann kommen wir natürlich obligatorisch zur Schießerei im Interhotel Und am Ende landet wir, nicht unweit von hier, Dr. Friedrich-Wolf-Straße, wo wir natürlich 1979 das tote Baby im Kollege gefunden haben wo dieses Kind durch die Täterin dort verbracht worden ist. Die Hausmeister damals bei der Gulli-Kontrolle dieses tote Baby gefunden haben. Wir damals eine Woche an dem Fall gearbeitet haben und am Ende war es dann die dort in der da, damaligen staatlichen Versicherungskasse jetzt auch äh, gab es also sozusagen die Peterabteilung die staatliche Versicherungskasse dann war die Radiologie noch in diesem Gebäude drin und oben drüber war eine Wohnung äh, und da haben wir dann diese 40-jährige Frau festgenommen, die nachweislich dieses Kind geboren und getötet hat und in dem Kuli verbracht hat, weil sie der Auffassung war, das Kind wird nie gefunden. Wir konnten die Täterin ermitteln. Und sie wurde damals wegen Totschlages zu so viereinhalb Jahren verurteilt. Also
0: dort endet dann diese KKD sozusagen. Findest, findest du im Übrigen, ganz kurz, findest du die manche Urteile, die auch jetzt gerade so durch die Presse kursieren, oft ist ja die Bevölkerung da nicht einverstanden. Sehr wie gute sie, Frage. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, sehr gute Frage. Über manche Urteile, ich bin manchmal ein bisschen erschrocken über das liberale Rechtssystem in Deutschland. Wenn ich mir überlege, äh, am, am Ende hast du alles, was unter 21 ist, Ab 18 wird so als heranwachsender Jugendlicher beurteilt. Alle psychischen Probleme, alle eine schlechte Kindheit. Das sage ich ein bisschen sarkastisch. Mhm. Äh, und die Urteile sind natürlich dann schon sehr erschreckend manchmal. Ja, also wie zum Beispiel in der Blanschen Straße 2017. Dieser schwere Mord, wo der junge Mann mit, glaube ich, 14 oder 15 Messerstichen an seinem Kofferraum von hinten erstochen wird. Und damals, der Täter war unter 21. Und die indirekte Mittäterin, die immer gesagt hat, stecht das Schwein ab, mhm. äh, waren aus Zwickau. Der Zwickauer Ecke und sind damals eher, ich glaube, zu neuneinhalb Jahren verurteilt worden. Haben ja dann das Opfer bis im Bereich von Bad Hasfeld genommen und der Fulda entzogt. Da wurde das Opfer später ja gefunden. Also dann, und sie ist, glaube ich, auf Bewährung verurteilt worden. Das war natürlich mhm. schon ein Urteil, wo ich sage: Ui, da sträuben sich bei mir irgendwie die Haare nach mhm. oben. Also, ich weiß nicht, ob das immer unbedingt, äh, naja.
0: Also, es könnte härter zugehen. Es. Bei ich mal Dingen so, die DDR-Teller bestraft,
1: Punkt, mhm. in der Regel. Mhm. Währenddessen, man muss auch sagen, es gab in der DDR elf Amnestien. Ich habe es ah. recherchiert. Über, ne, wir haben es wirklich sehr, sehr intensiv recherchiert. Es gab elf Amnestien. Da wurden natürlich Mütterinnen und Mütter nicht immer unbedingt mit freigelassen. Aber es wurden unter Umständen die Urteile zu einer Zeitstrafe umgewandelt. Mhm. Ne, von lebenslänglich auch mal 15 Jahre so, das war natürlich auch möglich, das wurde in Einzelfällen gemacht, wenn sich der Täter gut geführt hatte oder wenn äh, man zur Auffassung kam, dass er vielleicht wieder, ohne dass er wieder rückfällig wird, in die Gesellschaft integriert werden konnte. Ja. Das gibt es Beispiel mal ganz kurz nur, während 1983, als wir Michaela Wagner hatten, äh, wurden, wurde bekannt, dass äh, am 6. Dezember 1983 eine junge Frau in Zollenroda äh, sich in ärztliche Behandlung begeben musste, weil sie starke Nachblutung hatte im, Genitalbereich äh, und so weiter, äh, Darmriss und und und. Und der Gynäkologe stellte fest im Kreiskrankenhaus, hier ist ein Kind zur Welt gebracht worden. Was sie bejahte, aber das Kind war nicht da. Sie hat gesagt, es war eine geboren und sie hätte das Kind entsorgt. Äh, kam, wir kamen natürlich sofort zum Einsatz. Sie wurde inhaftiert, sie wurde in Leipzig-Molsthof gesund gepflegt. Und am Ende wurde durch intensivste gymnastische Arbeit äh, herausgearbeitet, dass sie ein intimes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Dann kommen jetzt die klassischen Inzestkinder Und sie hatte von 1974 bis 1983 sechs Kinder zur Welt gebracht. Was? Alle mit sechs, ihrem Vater? Mit ihrem Vater. Ach, alle sechs Kinder nach der Geburt sofort getötet und im Dauerbanddorf verbrannt. Das kann man natürlich sehr beispielhaft <lacht> im sehr der DDR und auch in meinem Band 1 für den Bezirk Gera nachlesen, anschaulich mit Bildern, wie sie das anzeigt, bei der Rekonstruktion, wie sie so ein Paket in den Dauerbandofen reinschiebt und so. Das war natürlich ein sehr, sehr, sehr spektakuläres Tötungsverbrechen. Mhm. Damals eines der spektakulärsten überhaupt im Bezirk mit.
0: Wahnsinn. Hans, äh, ich aber, bin es, aber es gibt noch weitere Projekte. Ja, genau, das äh, wollte gern, ich jetzt noch fragen. Richtig. Mit dem Bus bist du doch irgendwie, irgendwie unterwegs. Genau. Ich habe äh, seit
1: zwei Jahren äh, habe ich das Projekt ins Leben gerufen, Krimi Tour durch Gera. Das, das heißt, heißt, das, mit das heißt, hm. mit, mit dem Klaus Dollar. Ja, und, Klaus, und, genau. und, und anderen, die, die diesem Verein zugehören, der Traditionsstraßenbahn in Gera, äh, fahren wir vom Kaffeezierte aus in Gera, wo es ein ordentliches Krimi-Frühstück oder Kaffee trinken gibt. Wir fahren immer Doppelturm äh, Mit der Nummer 16, mit der gelben DDR-Straßenbahn die Mitte der 50er Jahre gebaut worden ist, fahren wir in die Nähe der Tatorte. Das heißt also, wir fahren in Gerhardswölzen los, fahren über die Wiesestraße, über den Platz der Überblick, da sind wir ja fast an Tatorte dran, Interbar, Buschkiemplatz, Polizistenmord von Gerhardsdoller Straße, dann natürlich unten, wenn wir in der Orangerie sind, Stadtwaldmord, dann wenden wir hinten in der Leibnizstraße, fahren zurück und fahren dann über die Reichsstraße wieder raus, da sind natürlich dann linksseitig, wenn man rauswärts fährt, in, äh, in der Lindenstraße Michaela Wagner und noch ein paar andere Tötungsverbrechen auf diesem Weg äh, oder Handelstransport, wo wir direkt anhalten, an der Haltestelle dort einmal ein Handelstransportmord und einmal der Mord, wo der Uwe Carsten S. diese junge Frau getötet hat dann hat es im Nahe des Wintergartens dort verbracht, dort haben wir sie gefunden. Und enden dann natürlich draußen in Liebschütz wieder an der neuen Wendeschleife. Mhm. Also für alle Beteiligten, kurze Wege, können schnell zu ihrem Auto wieder. So, und, ne? und wo, wo kriege ich Tickets her? Kann ich das, wo, wo kann ich das Genau, der, die, der ganze Ticketverkauf läuft über das Grafizierte in Gera in der Pfarrstraße 27. Mhm. Dort kann man sich anmelden. Wir sind aber schon gut gebucht. Ich muss das einfach so sagen. Mhm. so Und ich habe also vor drei Wochen habe ich die erste krimi tour durch Gera gemacht. Und zwar mit einem robo aus Gera, mit Elstertal-Express, Baujahr 1968, der Klassiker. Mhm. Und da fahren wir natürlich auch im Grafizierte los und können natürlich mit dem Bus viel näher an Eine die Tatorte. Tatorte ranfahren. Das beginnt also in Geradswölzen, da fahren wir bis ans Volkshaus ran, wo damals in den 80er-Jahren der Mord gewesen ist in der Nähe, äh, in der Liebschützerstraße dann fahren wir raus natürlich, wo äh, 2006 oder 2007 in der Keimberger Straße das Haus in die Luft geflogen ist. Dieser Explosion, mhm. wo es viele Verletzte gab. Wo es auch einen wunderbaren Beitrag gab im MDR über äh, Lebensretter. Und äh, der, der das verursacht hat, das war natürlich einer, der ganz oben wohnte. Und den habe ich 1982 wegen Mordes eingesperrt, weil er seinen Vater erschlagen hatte. Der hat natürlich diese Explosion herbeigeführt. Konnte nie befragt werden dazu, weil er in der Brandklinik dann in Halle verstorben ist, an den schwersten Brandverletzungen, Explosionsverletzungen. Ne? Äh, ja, dann fahren wir natürlich weiter: Handelstransport, Gessenthalstraße, äh, Wintergarten, gerade nicht mehr da, aber mhm. während der Erinnerung wach. Dann geht es hoch natürlich in die, die Blaunische Straße, wo es um den Mord von 2017 ging, mit diesen jungen Erwachsenen von Zwickau. Dann gehen wir, fahren wir mit der Lindenstraße rein. Dann fahren wir natürlich direkt am Interhotel vorbei. Dann fahren wir an der Quie vorbei. Dann fahren wir am, da an Zoller Straße am Abbart-Manghaus vorbei, dort, wo der Polizistenmord war. Dann fahren wir natürlich direkt unten bis kurz vor äh, dem Brückencafé. Da erläutere ich natürlich die gesamte Situation zu dem Tötungsverbrechen äh, an äh, den neunjährigen Mädchen. Ja Und dann fahren wir zurück, fahren aber dann, halten hier direkt in der Dr. friedrich wolf an, äh, wenn die Zeit das erlaubt, gehen wir auch an den Gulli ran, wo, wo, wir, das, wo wir das Baby gefunden haben, äh, das getötete Baby, ja, und fahren dann über die Reichsstraße, bzw. über unsere Vogtlandstraße direkt wieder zum Kaffee. Dort können die Leute wieder aussteigen, können zu ihrem Auto gehen, kurze Wege. Also auch manche, die bisschen vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, haben die Chance dort natürlich äh, diese Runde mitzumachen. Wird riesig angenommen, muss ich sagen. Äh, wir haben also einen 25.08. eine Pressefahrt gemacht mit allen Presseleuten, UDZ, Bildzeitung und so weiter, 07-Magazin, alle haben sie berichtet. MDR Thüringen hat dazu berichtet, äh, im, im Thüringen-Journal. Also, äh, ja, heute heute
0: Nachmittag, abgeführt. hast du ja erzählt, kommt ja schon wieder das Fernsehen. Oder?
1: Heute Nachmittag kommt schon wieder einer vom MDR. Hm. Also ich habe bisher insgesamt ca. 15 Fernsehbeiträge hier mit mir gedreht wurden auf allen guten Sendern vorwiegend ZDF Info, da werde ich dann manchmal so nachts um 12 kriege ich nur WhatsApp, ich gucke mal schnell rein, <lacht> bis bald wieder mal im Fernsehen, also auch mhm. Wiederholungscharakter. Klar, klar. Das zeigt also davon, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben. Mhm. Also das ist ja nicht nur, es läuft bei Phoenix, es läuft äh, in ZDF Info, es läuft in, in Hallo Deutschland, in Drehscheibe Deutschland, in RBB, Theateropfer Polizei, im MDR, äh, Kibo Live und so weiter. Also ich bin relativ stark gar eingebunden, habe bis jetzt etwa 500 Veranstaltungen gemacht, vor weit über 30.000 Besuchern. Dann war ich auch Sponsor mit meinem Verleger für den Radsport, weil mhm. ich aus dem Radsport komme. Ja. So, und es ist auch schon wieder angedacht, wenn das neue Buch rauskommt, habe ich dann schon mit dem Geschäftsführer, mit René Hartmann schon wieder gesprochen, dass wir dann wahrscheinlich wieder pro verkauftes Buch in den Filialen der Radwelt dann wieder 5 Euro für den Radsport in Gäran spenden.
0: Hans, sehr, sehr spannend, dein ganzer Lebensweg. Das ist also eine, eine einzigartige Geschichte. Ich kann auch nur empfehlen, falls du diese Zeit auch zur Verfügung hast. Wir haben dich ja auch als Firma mal gebucht und es waren alle total begeistert, fasziniert auch. Es war hochspannend, eine Firmenveranstaltung zu machen, solche Dinge. Lieber Hans, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich, sehr spannend. Ich wünsche dir, deiner Familie, alles Gute, bleib schön gesund und ja. uns mit deinen vielen spannenden Geschichten genau. noch sehr ja. erhalten.
1: Vielen Dank, dass ich auch dieses neue Medium mit nutzen darf, dass, es, dass wir dort ein bisschen präsentieren kann, was wir alles tun. Und es äh, ist ja nicht nur das Gera kommen. wir haben ja teilweise auch direkt auswärtige Besucher, die sogar Hotels buchen um an meinen Veranstaltungen oder die mit meinen Verleger das heißt, teilzunehmen. Ja. Also in dem, in dem Sinne tun wir ja auch ein bisschen was für die Stadt. Äh, denke mal, das gehört auch mit dazu. Und äh, ich denke, solange ich gesund und fit bleibe, geistig rege, werde ich das natürlich Massen. nach wie vor, diese, diese Events alle hier durchführen. Liebe Grüße auch an deine Frau. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy,
0: der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.